0: Seguro que muchos de todos los que nos escucháis habréis visto alguno de sus diseños. Ya sea en redes sociales, páginas de actualidad o incluso en algún amigo o familiar. Diseños que mezclan de forma magistral mundos tan distintos como el friki y el castizo. Quizá el nombre de Alex Martín no te resulte conocido, pero personalidades del país llevan alguna de sus camisetas. En el podcast de hoy... Conoceremos la parte más personal de Alex y veremos más de cerca su negocio. Porque hoy hablamos de Impluming. ¿Me acompañas a saber algo más?
1: Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Y hoy tenemos por delante un podcast muy especial, distinto a todos los que hemos hecho hasta ahora, que además marca un precedente en las voces del lado oscuro. Porque es un formato nuevo, pero sobre todo porque es un podcast que me moría de ganas de hacer. Alex, es un tremendo honor poder contar contigo hoy y que tu voz forme parte de este proyecto que me traigo entre manos y que además hago con tanta ilusión. De corazón, bienvenido al lado oscuro.
1: Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Eh, el honor es mío eh, y nada, que, que me hace muchísima ilusión también estar aquí.
0: Perfecto, Alex. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar uh -huh. hablando de Inbloom Design. Vaya aventura, ¿no? Me gustaría que les comentaras a aquellos de nuestros oyentes que aún no te conocen, ¿de dónde uh -huh. viene este concepto de Inblooming?
1: Pues eh, el concepto In Blooming casi casi viene sin, sin pensarlo. Eh, lo que es el nombre In Blooming también vino bastante sin pensarlo porque viene todo... bueno. Viene todo un poco de, de, desde la música, el humor, eh, el amor por el arte, en este caso el diseño gráfico, que es algo que a mí pues, me he intentado dedicar a ello a lo largo de, de estos años. Aunque no me considero diseñador gráfico, siempre me gusta decir que me dedico a ello. Y a partir de ahí creo que, que podríamos hablar de eso, ¿no? humor, música y, y arte.
0: Claro, ¿y el nombre? que es relacionado con algo de la música, algo del arte?
1: Sí, uh, mira el nombre, volviendo a lo de la música, ¿no? a mí me, siempre me ha gustado mucho Nirvana y también soy músico, supongo que la música me la tomo de otra manera y todo viene de un título de una canción de Nirvana que es In Bloom y a partir de ahí ese nombre me lo, lo tenía como, como Nick en, en las redes sociales de hace 10 pues ¿no? años más o menos. Y fue al crearme un Instagram que me fui a poner la palabra in bloom y como estaba cogida pues in blooming, como, como si hubiese puesto in bloomet y, y así se quedó, lo que, ven, lo que vino después ya, eso ya no me lo esperaba yo tampoco, que la gente me conociera a día de hoy pues como el in blooming ¿no?
0: La verdad es que es sorprendente, ¿no? Las, las vueltas que puede dar la vida y, y cómo te puede sorprender así de repente, ¿no? O incluso algo que en un momento o cuando empiezas algún proyecto no te puedes ni imaginar, pues llegar a este punto, ¿no? Y vamos, tiene que ser una sensación maravillosa. Alex, eh, bueno, antes de nada quería comentaros, mis queridos oyentes, que si no conocéis sus camisetas y demás productos... Tal y como acabes de escuchar este podcast, métete en su web www.camisetasinbloom.com para ver su catálogo, con el que como poco os garantizo que os echaréis unas, unas cuantas risas por sus diseños y, y demás. Dicho esto, me gustaría que nos contaras un poco cómo fueron los inicios de este proyecto. Que nos cuentes quién era ese Alex antes de Inbloom y, y qué te llevó un poco a dar el paso a, para empezar con este proyecto.
1: Pues mira, la verdad es que o sea, In Bloom, tal y como se conoce a día de hoy por las camisetas de, bueno, pues las camisetas que hago, todo vino hace unos tres años más o menos. De hecho, hace un par de días hice mi tercer aniversario como autónomo en este, en este bundillo. O sea que hará poco, un bueno, poco más de tres años que, que se me ocurrió la idea ¿no? de, de hacer unas camisetas así pues con un toque de contraste gráfico bueno, que tú vieras las camisetas por la calle y te pensarás que es una cosa, pero luego cuando las tienes adelante dices, coño, pues si sí, sí, no es, no es metálica, no es la Pantoja. Eh, o sea, siempre me ha gustado ese, ese, ese tipo de humor así un poco tontuno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso, pues hace poco más de tres años pues yo, yo trabajaba, era un operario en una fábrica y bueno, sin, de hecho siempre he, tenido, he estado trabajando en en cursos así, o sea, no, o sea, lo de trabajar en camisetas viene muy de ahora. Y se me ocurrió una idea, la, la lancé a mis redes, pero como el que cuelga una foto de un gato, básicamente. Hasta que se empezó a hacer un poco viral la cosa y, y decidí pues, hacerme autónomo, decidí dejar el trabajo donde estaba, Básicamente porque me machacaba muchísimo el tema horarios y, o sea, no, no dejé mi trabajo para dedicarme a esto, sino que dejé mi trabajo para poder vivir mejor a nivel de salud mental y luego con la tontería en dos o tres semanas pues explotó el tema de las camisetas y hasta a día de hoy, pues en tres años la cosa ha cambiado muchísimo. O sea, desde de ser una persona que se dedicaba a hacer cuatro diseños y vender por internet a, a, a día de hoy. Tengo mi propio taller de estampación, o sea, es increíble la verdad.
0: La verdad es que es alucinante, ¿no? Como lo que decíamos antes, un poco cómo se desarrollan las cosas a lo largo del tiempo eh, sin que muchas veces no te des ni cuenta, ¿no? Es decir, como un hobby o como algo tan espontáneo como puedes decir, va, pues voy a hacer unos cuantos diseños, voy a subirlos a internet y de repente pues todo el mundo quiere una camiseta de inbloom. Y además, bueno, un poco también haciendo hincapié en lo que estabas diciendo, eh, el tema de... Claro, de, de estos conceptos que, que estás mezclando ¿no? en tus camisetas, en tus productos, realmente creo que al final son un poco esa clave que te hace fijarte ¿no? en, en este tipo de productos que, que haces, por lo menos a mí personalmente bueno, soy bastante, bastante friki de las camisetas y, y mira, me vino además en plan en plan random mirando Instagram un día y, y vi lo del Batisterio romano <risa> y, y dije uy, uy, esta camiseta me la tengo que comprar y así fue, y así fue como conocí también In Bloom. Uh -huh. Claro, entiendo además que supongo que no siempre fue un camino de rosas ¿no? El, el, cuando empiezas este proyecto a pesar de la ilusión que tienes por supuesto todos estábamos bajo las órdenes del, del todopoderoso dinero y entendemos que, que, bueno, pues eso, que no es un camino de rosas. Y entendemos también que cuando uno decide embarcarse en un negocio de este estilo, pues, a ver, entre comillas, puede estar preparado para posibles adversidades, pero claro, nunca se sabe, ¿no? Alex, ¿has tenido tú algún momento así tan complicado que, hayas, que te haya incluso hecho replantearte las cosas y
1: demás? Sí, sí, por supuesto. Es más, te va a sorprender porque eh, el momento para mí más jodido en cuanto a toda mi trayectoria de estos tres años y poco, estuve bastante a punto de tirar la toalla justo en uno de los mejores momentos a nivel de, de, la, de empresa, ¿no? por decirlo así. Justo explotó el tema de la pandemia y, claro, lo que es venta por internet fue una locura. O sea, lo que era comercio físico, desgraciadamente se fue al garete porque la gente no podía salir a la calle, ¿Qué pasa? Que la gente estaba en casa con los móviles, eh, pues la gente se aburría y lo que hacía era comprar. Y parece una tontería, pues que somos así. A mí me pasa exactamente lo mismo. Y, y justo explotó la pandemia y se me empezó a acumular el trabajo, estaba yo solo, o sea, en ese momento llevaba yo absolutamente todo, toda la gestión de, de lo que es la empresa. Y es, hubo un momento que, de, que, que estuve, nada, quizá... Y parecerá, coña, pero quizá me vino de dos tres horas de, de pensar, de, porque estuve en el momento ese de tiro la toalla, cierro todo esto, me, voy, me vuelvo a la fábrica donde estaba, o contrato personal, compro más maquinaria y sigo adelante. Y al final, por suerte, eh, me quité ese miedo, contraté a Astrid, que a día de hoy es, una, bueno, es mi encargada, y compré maquinaria y, coño, a día de hoy pues somos una plantilla de cuatro personas. Vaya que sí, la verdad es que es, es
0: acojonante, ¿no? Hablando en plata, el, el, el cómo te puedes superar muchas veces ¿no? Esta, est, estos momentos que no, no eres capaz de concebir, ¿no? A ver, nadie pensaba en su sano juicio que iba a haber una pandemia mundial, ¿no? Que iba a cambiar Exacto. tanto el orden de las cosas, ¿verdad? Retomando un poco el tema de antes, eh, ¿cuesta mucho em, empezar con un negocio así?
1: Eh, la verdad, mira, yo si tú me dijeras a día de hoy, mira, me quiero montar un, una imprenta de camisetas, ¿no? Eh, me quiero montar un taller, comprarme mi impresora y a ver qué pasa, yo te diría, no lo hagas. Yo antes de montar mi estudio estuve un año casi dos vendiendo, o sea, yo vendía por internet lo mismo que ahora, pero yo lo que hacía era comprarle las camisetas a otra empresa. Eh, o sea, había una empresa que me fabricaba bajo demanda ¿Qué pasa? Que llegó un momento que dije, madre mía, pero si me estaban endeudando y todo, ¿cómo puede ser? Si la empresa va guay, ¿cómo puede ser que te endeudes? ¿No? Entonces, en ese momento, cuando vi que la empresa funcionaba, dije, vamos, vamos a echarle narices al asunto y, y sí, sí, pues me tiré a la piscina, pero con la piscina preparada. Vale, eso, en, en, eso sí que es algo que acostumbro a, a aconsejar, de no te, no te abras un, un estudio, comp, no te compres maquinaria y tal, porque no es barato. montate algo cuando ya tengas cierto rodaje y tengas una clientela. Ya, yo en un año y pico, dos, hice una clientela, entonces ya pude abrir y todo ha ido, va, o sea, ha ido sobre ruedas, básicamente. Pero es eso, yo a día de hoy, si tú me dices voy a crear una marca y me voy a abrir un estudio, yo te diría, créate la marca y espérate un tiempo a tener, a tener pues, tu público, tu, tus ventas, porque si no es muy complicado.
0: Claro, un poco hacer las cosas con cabeza, ¿no? que, que es un poco de sentido común, pero que claro, muchas veces supongo que nos ha pasado a todos que nos dejamos un poco cegar por esa ilusión ¿no? de, de crear algo nuevo, un proyecto ya sea pues comercial o ya sea, pues bueno, el tema de la música o… Sí, de lo que sea. Creativo, claro. Y, y te dejas un poco como… o sea, te, te ciega un poco esa ambición o te ciega un poco ese tal. Y claro, pues en este sentido pues sí que tiene, tiene mucho valor, ¿no? Esto que nos está contando Alex. La verdad te digo que, que menos mal que conseguiste superar esta difícil situación que me comentabas, ¿no? <risa> Eh, si no, pues eh, claro, el mundo no conocería tu arte, tío. Eh, déjame preguntarte un poco, Alex, el tema del proceso creativo. ¿De dónde sacas estas ideas? O sea, nos has hablado un poco del formato ¿no? que haces, pero de, ¿de dónde te sale esta inspiración? ¿Te, ¿Te consideras una persona así muy meticulosa y organizada a la hora de crear eh, tus conceptos y demás? ¿O te dejas llevar así un poco más por la cre creatividad y la espontaneidad?
1: Mira, pues eh, es una pregunta que me gusta mucho que me la hagas Porque yo siempre digo que soy un chapuzas a la hora de, de, de trabajar soy, Para nada soy meticuloso a la hora de crear camisetas nuevas y tal Nada, o sea, eh, de hecho odio odio obligarme ¿no? a... Yo qué sé, pues como el que dice Mira, una vez a la semana me pongo dos horas a exprimir la cabeza a ver qué me sale No, o sea, yo no funciono así y creo que, que la mitad de la población mundial no creo que funcione así. Porque es cuando realmente salen pues, las cosas más malas que puede, que puede hacer uno, ¿no? Pues eh, siempre que tengas que forzar algo, pues mal. Lo guay es que salga natural. Y de la misma manera que nunca voy con una libretita encima, con un boli... O sea, siempre que he tenido alguna idea y me ha pillado fuera del estudio, he cogido me he enviado un email yo mismo en plan idea, pam. Y, y al día siguiente, si estoy en el estudio, la hago. Pero soy una persona, pues eso, ¿no? Que se me ocurre algo y lo hago. Al momento, si, si me pillas delante del ordenador, lo hago. Incluso no tengo ningún tipo de, de miramientos al colgarlo en redes, ¿no? Que siempre hay lo típico de las mejores horas para colgar cosas en Instagram eh, son las 4 y las 8 de la tarde. o sea, si se me ocurre algo a la 1 o a las 8 de la mañana, pues lo cuelgo a las 8 de la mañana. Quiero decir que para nada soy meticuloso, soy un chapuzas a la hora de trabajar. Yo creo que me define bastante bien eso.
0: Qué guay. Bueno, ya a, a nivel un poco curiosidad personal, ¿qué lo haces a mano o directamente lo haces en un ordenador? Y de cara a hacerlo a, a ordenador, ¿qué programa sueles utilizar un poco para, para hacer tus, tus diseños?
1: Pues mira, básicamente lo que yo hago es, es collage. Habitualmente es, eh, es digital todo. Aunque si, por ejemplo, hay algún recurso gráfico que no encuentro o lo que sea, pues cojo lo dibujo en un papel, hago una foto con el móvil y lo paso a ordenador. De ahí que yo me considero un poco chapuzas, ¿no? Porque en vez de coger un escáner, ¿no? Como Dios manda y escanearle... No, yo cojo el móvil, hago una foto como pueda y, y de lo proceso. Y aún así funciona. ¿Y programas que hago a servir? Pues yo tiro sobre todo Photoshop para hacer el tema de los collage y tal. Y luego la tipografía pues acostumbro a hacerla con a tratarla con Illustrator y, y si me apuras algún diseño cojo y lo, le paso algún filtro de alguna aplicación del móvil para acabar de, de tenerlo bien porque quizá, o sea, alguna de las cosas que, que peco ¿no? en este aspecto, yo no tengo estudios y todo lo que he aprendido con Photoshop y tal es de manera autodidacta y a veces sé hacer cosas súper complicadas que, que quizás hace falta un tutorial ¿no? para hacerlas. Y luego algo tan tonto como hacer un filtro ochentero, pues no tengo narices y cojo y lo paso por una aplicación del móvil. Y me quedo tan ancho. O sea que <ríe> es mi manera de trabajar.
0: La verdad es que estoy segurísimo de que la mayor parte de la gente estará flipando ahora mismo ¿no? escuchando, escuchando esta sabiduría urbana ¿no? Que, no, que nos está dando Alex. Y la verdad es que es una, una maravilla, sobre todo eso, eso precisamente, el, el que la gente coja algo que le gusta y diga, pues me voy a poner a hacerlo. ¿no? Y, y, que, y que vaya saliendo sí. guay y, y ves, ves cómo cada vez vas mejorando cada vez más. ¿no? Y ese tipo de cosas mola un montón. Alex, ya que nos hemos metido un poquito en el proceso de la creación de, de, de los diseños, vamos a, a meternos un poquito más en, en, el, en el mundo ¿no? de, de la creación de las camisetas, porque creo que algo que quizá pueda resultarle interesante a, a nuestros oyentes es cómo llevas a cabo lo que es el proceso de, crea de la creación de una camiseta, no solamente el diseño, sino la camiseta en sí. Eh, seguro que además para muchos de nosotros... Es algo bastante desconocido, o sea porque muchas veces nosotros vamos a comprar camisetas, las compramos, nos las ponemos, disfrutamos de ellas y punto. Pero nunca nos paramos a pensar, oye, ¿cómo se habrá hecho esta camiseta? ¿no? Y bueno, pues nada, a ver si, si nos puedes un poco aclarar este proceso milenario y ancestral de la creación de
1: camisetas. <risa> <risa> Por supuesto, yo, yo de hecho es, es, eh, es algo, es un oficio que aprendí hace un año y medio, que es cuando abrí el estudio, porque yo... Uh, yo abrí el estudio sin tener conocimientos de lo que era hacer camisetas. Conocía la serigrafía y demás, pero lo que era impresión digital, que es la que yo uso, pues ni idea. Pero soy muy cabezón para la tecnología y, y pues me gusta aprender y lo que hago es tocarlo todo. Pues dije, no tiene que ser tan difícil tampoco. Eh, que una vez te embarcas en el proyecto y ves que, que te hacen falta máquinas y que no es solo una impresora, ¿no? que son más cosas, entonces dices, hostias, pues quizás hay que que es más complicado, pero bueno es todo mecánica no es como la serigrafía por ejemplo es un arte yo lo entiendo como tal entiendo que la serigrafía es un arte manual y tiene ese punto ese valor y entonces eh, lo que es la impresión digital que es la que usamos nosotros evidentemente hay mano de obra humana pero casi todo pues te lo hace eh, te lo hace la tecnología no ¿Cómo funciona esto? Nosotros eh, hacemos todo el proceso menos lo que es coser la camiseta, por decirlo así. Nosotros ya compramos la prenda hecha, que en este caso trabajamos a algodón, 100%, entonces lo que hay que hacer... Voy a explicar un poquito paso por paso, un poco resumido lo que hay que hacer para tener una camiseta lista, ¿no? Pues en este caso cogemos la, la camiseta, le echamos una imprimación que es un líquido para que lo que es la tinta pues coja, ¿no? Igual que cuando pintamos un, una pared con imprimación y tal, lo mismo. Se le da un planchado de, de unos segundos con una plancha industrial a unos 160 grados. Entonces, una vez planchada, ya podemos imprimir lo que sea en la camiseta. En el área que nosotros hemos echado la imprimación, pues eso va a quedar bien. Cargamos nuestro archivo digital en, en, el, la programa, en el programa de la impresora. Y entonces la impresora, pues en este caso, es una impresora que hace caso. No como las impresoras utilitarias que tenemos en casa de folios, que a veces para imprimir un documento nos estamos tres horas. Y por suerte es una máquina que hace caso. Y pues eso, plantamos la camiseta en su sitio, la centramos bien para que el dibujo no quede descentrado y se imprime. En este caso yo tengo una impresora bastante nueva y te, me imprime las camisetas en un minuto y medio, dos minutos. Una vez sale esa camiseta, pues la tinta hay que curarla, hay que secarla. Eh, entonces se le vuelve a dar otro planchado con, con la plancha industrial de unos 60 segundos y ya tenemos la camiseta lista. Es eso, o sea, no, no tiene más complicación. Sí que luego tienes que jugar con parámetros en el programa, pero bueno, eso ya son cosas que a lo largo del tiempo nosotros, por ejemplo, que ya llevamos un año y pico, pues ya lo tenemos por mano. Cuando a mí me llega un diseño de algún cliente externo, en plan que tiene mucho detalle, digo, vale, esto hay que ponerlo con cierto parámetro. O sea, ya vas cogiendo ojo, pero que no es complicado, la verdad. Es complicado abrir el negocio, pero luego lo que es el oficio es, es fácil, la verdad. Eso
0: me da pie, además, Alex, a preguntarte algo que, que, bueno, que me parece bastante curioso dentro de esta historia de superación. ¿no? Entiendo que ya haya llegado a un punto en el que se hayan dado las vueltas las tornas ¿no? y tú ahora mismo entiendo que trabajarás con otros, con otros artistas externos, ¿no? como uh -huh. hacías tú antes sí. de, de, de montar el taller, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, sí, de, de hecho es algo que, que a día de hoy me atrevería a decir que tanto, o sea, yo tengo, pues eso, ¿no? Yo hago camisetas para mi propia web y hago camisetas para terceros, ¿no? Eh, a día de hoy estamos teniendo mucha faena de terceros. Yo creo que también se está corriendo un poco la voz, ¿no? De que, de que hacemos camisetas y, y las hacemos bien porque una de las cosas que yo sí que tengo clarísima como jefe de esto, ¿no? De, de que aquí de, de mi estudio no sale una camiseta que es que no esté bien hecha. O sea, no... Yo soy, en ese aspecto soy bastante meticuloso, ahí sí, ¿ves? Eh, pero a veces venido, han venido algún colega que me han visto la caja de, de camisetas de merma y me han dicho, pero si esto está bien, si y tiene una puntita que no está bien impresa, pues que yo no puedo venderlos O sea, yo creo que se, se ha corrido la voz, ¿no? De, se está corriendo la voz y cada vez tenemos más, más clientela externa y eso a mí, bueno, pues imagínate, <ríe> imagínate lo contento que estoy si, si la voz que se corre es esa y es buena.
0: La verdad es que me pongo un poco en tu piel y, y, claro, no es lo mismo, ¿no? Para nada, pero me pongo yo en esa tesitura de, de ¿no? Al final haces un buen producto, a la gente le gusta y, y se corre la voz, el boca a boca. Eh, al final el tiempo premia la constancia y, y el saber hacer, ¿verdad, Alex? Bueno, pues ahora que conocemos un poquito más los, los entresijos de la industria de Inbloom Design, eh, te voy a cambiar un poquito de tema. Alex, ¿cuál crees que fue el momento... Bueno, más bien, ¿cuál crees que fue como el punto de inflexión? ¿Cuándo dirías tú que fue el momento donde te sientas y dices, vale, lo he petado?
1: <risa> Mira, pues eh, creo que ese momento fue cuando en su día, no, no sé si a, hace dos años o así, yo aún, aún trabajaba en casa, por decirlo de alguna manera. O sea, yo me limitaba a hacer la distribución. O sea, a, ahora hago producción y distribución, antes lo que hacía era solo enviar los paquetes y ya está. Y yo trabajaba en casa, tenía una pequeña habitación con mi ordenador allí y tal. Pues en ese momento sí que empezaron a salir camisetas, una en particular, eh, en Telecico, y bueno, era la camiseta de la Pantoja, y en, ese, bueno, pues en esa época yo tuve contacto con, con el hijo de, de Pantoja y bueno, pues llegamos, llevamos a, a cabo el hecho de pues, mover las camisetas en televisión. Y salió pues, la hija de Isabel Pantoja en Gran Hermano el primer día pues, con la camiseta. hizo La entrada, por decirlo así, la entrada triunfal a Gran Hermano la hizo con mi camiseta. Eh, que yo soy súper contrario a todo este tipo de farándula o sea, no, no miro absolutamente nada. Y en ese momento, no te exagero, quizá cuando empezó a salir eso en la tele, que yo no lo estaba mirando, pues... En, en nada, en cuestión de dos minutos se me empezó a petar el, el Instagram de mensajes y lo mismo, pues como 70-80 mensajes de gente enviándome fotos de sus televisores. En plan, tío, que está saliendo esto aquí. Y dije, vale, hostia, pues quizás sí que la estamos liando un poco, ¿no? Y yo creo que ahí sí que fue un poquito el punto ese, ¿no? Es decir, hostia, pues quizá, quizá lo estamos reventando un poco. Y la verdad es que, bueno. Ilusión y contradicción en, en un mismo aspecto, ¿no? Porque, como te decía, yo no soy súper contrario a este tipo de farándula, pero aún así, pues eso me estaba ayudando a, pues a, a, a que el te al tema de las camisetas fuera más conocido. O sea, que estuvo... Yo creo que ese... Lo, recu lo recuerdo como si fuera ayer, básicamente. Yo creo que ese es el, el momento.
0: Te voy a hacer una pregunta así un poco rara, un poco distinta dentro de, de este tipo de, de bueno, entrevistas o de podcast, ¿no? Si tuvieras 100 puntos y tuvieras que repartirlos en tres factores, teniendo en cuenta que los factores son suerte, trabajo y constancia, ¿cómo los repartirías?
1: Mira, pues yo repartiría los factores eh, un 20 en suerte, un 40 en trabajo y un 40 en constancia.
0: Sí, más o menos es un poco también el, el, la puntuación que yo le daría, no que al final la suerte sí uh -huh. es un factor a tener en cuenta, pero que al final es mucho más importante el trabajo del día a día y el ser constante, ¿no? Y el, el no decaer y decir, bueno, habrá vacas gordas, pero también habrá vacas flacas y hay que estar sí. ahí con el, es, con el escudo alzado, ¿verdad? Pues vamos a continuar un poquito. Nos comentabas antes que el punto de inflexión fue, bueno, pues eso, cuando salió eh, una de tus camisetas en, en, en programas pues como Gran Hermano o que la llevaba gente más importante dentro de... Bueno, pues el panorama celebrity español, ¿no? Si os metéis, en, de hecho, en la página web de, de Inbloom Design, vais a ver que tiene fotos con auténticas leyendas, ¿no? Como, por ejemplo, los integrantes del grupo Parchís o con, o con personalidades como, pues, el señor Jesurín de Ubrique, sin ir más lejos, sí. o, como nos decía antes, con Kiko Rivera, ¿no? ¿Nos puedes contar así alguna anécdota, alguna de tus, de tus anécdotas favoritas con gente de este calibre?
1: Pues mira, una de las anécdotas que, que no he explicado nunca, diría, eh, porque tampoco, como no fue a más, pues lo dejé ahí estar, ¿no? Eh, un día... ¿Cómo fue? Eh, me parece que fue por Twitter eh, Fortu de Obus, pues le dio me gusta una de mis camisetas y tal entonces yo fui a, me empezó a seguir y eso y hablé con él y le dije hostia que veo que tocáis en Barcelona y tal si quieres te llevo la camiseta y me dijo hombre claro que sí y, y vente y bueno como que me invitaba a asistir al concierto y tal ¿no? entonces él me dijo que eso era el día 8 de, de tal mes, no recuerdo el mes exacto, y en ese momento estábamos a final de mes, quiero decir que quedaba pues cuestión de una o dos semanas para tener el encuentro, ¿no? Entonces yo pues lo moví hilos y porque aún no tenía yo la empresa montada, eh, pedí la camiseta porque a mí me tardaban unos días y tal, o sea, moví, moví un mogollón de hilos para tenerlo, eh, tenerlo a, a día. Entonces llegó el día, llegó el día ocho, y yo empecé a enviarle mensajes a Fortu en plan, oye, que estoy por aquí, que ahora voy a Barcelona, porque yo no, no vivo en Barcelona, yo tengo como una horita de viaje hasta Barcelona y no me contestaba, me dejaban los mensajes en visto y yo pensaba, hostia, que, que por pues lo mismo aborta misión o, o algo así y hasta que me mosqueé porque dije, cómo, cómo puede ser que no me, no me conteste no y fui a ver lo que es la gira, la cartelera de la gira y vi que el era el día 8 efectivamente, pero del mes siguiente o sea que yo, yo estaba por Barcelona esperando a Fortu cuando Fortu le quedaba un mes para llegar a Barcelona y yo creo que es una de las anécdotas que nunca ha explicado a nadie quizá por lo ridícula que es, pero bueno, que yo me río de mí mismo siempre y, y creo que es digna de contarla. O sea, sí, yo creo que es la, la anécdota más, más tontuna ¿no? De que me ha pasado con el tema de las camisetas.
0: ¿Y así alguien que, que te haya hecho así mucha ilusión conocer?
1: Pues mira, uh, gracias a toda la movida de las camisetas he podido conocer a incluso a artistas de, lo, de, misma, de los mismos diseños, ¿no? Eh, he conocido a... A dos integrantes de Parchís, los cuales, pues con, con fran de Parchís, que era la ficha azul, me he hecho hasta colega, eh, o sea, de maravilla, Jaime Caravaca de la Resistencia. Eh, pero así que me haya hecho ilusión, eh, personalmente conocía a Jesús Antúnez de los Dover, el batería de Dover. Y no hace mucho, quizás hace un mes y medio, dos, estuve en Madrid y, y gracias a esto, a la conexión con el tema de las camisetas, su mujer me había comprado y tal, y dije, coño, si es la mujer de batería y tal. Y me invitaron a ir a su estudio y, y la cosa ha ido tan guay que, que incluso me, ahora están grabando un documental de Dover, que o sea, estoy invitado a ir a cuando presenten el documental y todo. O sea, y eso a mí... Claro, Dover para mí es, ha sido un grupo, al igual que Nirvana me marcó, de hecho yo siempre he dicho que Dover son los Nirvana de España, y me hizo tremenda ilusión. O sea, salí de allí como un crío, es más, me dejó tener en las manos eh, el premio que les dieron en los MTV Awards de los 2000, y que yo a mí me flipaba en aquella época la MTV, ahora no vale nada, y no sé, salí súper contento de ese encuentro, la verdad.
0: ¡Buah, qué maravilla, tío! La verdad es que me pongo en tu piel y, y bueno, la verdad es que se me pone la piel de gallina, solo de, de, de imaginar, ¿no? Porque yo, al igual que tú, Alex, también soy músico y además también soy de esa rama de, de la música, también rockero y esas cosas. Vamos, no me lo puedo ni imaginar, ¿no? El conocer a, así, a artistas de, de ese calibre y que encima, pues es, joder, es que vale, valor en tu trabajo y demás... Tiene que ser una experiencia, pues eso, casi mágica. Una cosa que me ha resultado fascinante es el crecimiento en redes sociales que, que has tenido en los últimos años. Bueno, hace poco, si no recuerdo mal, subiste una, una publicación de, de hace unos años y tal, cuando tenías pues rollo unos 500 seguidores o algo así por Instagram. Sí, ¿no? sí, y, sí. <risas> claro, y es que además se, se nota que tienes como una comunidad muy sana y que te apoya un montonazo. Te pregunto, ¿cómo ha sido ver esa implicación por parte de la gente ¿Y, y este crecimiento tan bestial que has tenido? ¿Te ha hecho también ver el otro lado, el lado oscuro del negocio? Me refiero pues, al tema de envidias o que alguno eh, sí, o haya sí, intentado aprovecharse de tu éxito y demás.
1: Sí, por supuesto. A ver, el, el tema del crecimiento en redes sociales es algo que bueno, viene acompañado de, de, de que, el, que unas publicaciones se hagan virales, ¿no? como en este caso pues las camisetas. Además que yo pues, invierto en publicidad también, que eso también es un factor importante, pero algo que es muy chulo es el tema de la comunidad, como tú explicas. ¿no? Es algo que, que ha salido solo... Básicamente porque también yo creo que uno de… Mmm, bueno, se iba a decir secreto, pero no es un secreto, o sea, mmm, yo llevo mi cuenta de Instagram, la llevo yo, y, y la llevo pues… Como, como si llevara mi cuenta propia personal. De hecho es que no tengo ninguna otra cuenta. Y la uso pues eso, evidentemente, en, en plan empresa, porque es, es a día de hoy es lo que me da de comer, pero es que la uso también como si fuera algo personal. Yo creo que eso también empatiza muchísimo con la gente, ¿no? De, de que lo mío no es un perfil de empresa, lo mío es un perfil de un chaval que tiene una empresa y pues si a esto le junta de que soy un poco payaso y en mi casa soy así también pues supongo que llegas a empatizar ¿no? y pues pequeñas acciones, pequeñas cosas que, que han ido pasando a lo largo de, de la época de estos tres años con, con, la, con la empresa abierta y tal, eh, también hace que la gente pues Supongo que te coja cierto cariño, cuando te pasa alguna cosa mala, pues la gente te defiende, que eso a mí me, me flipa. O sea, cuando alguna vez me viene a alguien a comentar algo malo, que bueno, que no pasa nada, o sea, todo el mundo es libre de comentar, pero bueno, que no hace falta que diga nada. La gente es como si, si como echar algo a los perros, ¿no? Que se dice. Yo acostumbro no hacerlo, acostumbro no decir, venga, va a atacar. O sea, la gente eh, por su propio pie. Va, va a sacar diente, ¿no? Y eso está, está muy guay, la verdad. Estoy súper contento con eso. ¿Y el otro lado? ¿El lado así más oscuro de...? Sí, el lado y... Bueno, en este caso, a ver, lado oscuro de fama no, no considero que sea una persona famosa para nada. Yo siempre digo lo mismo que lo que... Lo que... O sea, el, lo que es famoso en este caso son las camisetas. Yo quizás soy un poco la cara conocida porque en el logo sale mi cara y... Y básicamente el, el hecho de que luego salga a mi cara es, es como una reflexión que tuve en, un, en, en cierto momento, en cierto punto de la empresa, que, que llegué a la conclusión de: hostia, y, eh, esto es una moda, ¿no? Y las modas acostumbran a ser efímeras y, y caducan. El día de mañana, si esta moda pasa la historia, nadie se va a acordar de lo que hay detrás. Y dije: bueno, pues la manera, quizá. La manera correcta de hacer así es pues, que la gente al menos se acuerde de mi cara y el día que mañana las camisetas no tengan ya el valor que tienen hoy en día, estéticamente, pues eh, que a menos de eso, ¿no? Sin motivo alguno de buscar farándula, evidentemente, porque no odio ese, ese aspecto de, de todo esto, pero el lado oscuro pff, eh, es el hecho de que se aprovechen de ti, ¿no? O, o que intenten puedes pedirte cosas a cambio, ¿no? O sea, soy súper contrario a este tipo de cosas. De hecho, a mí me da mucha vergüenza que la gente me regale cosas y me ha pasado alguna vez, ¿no? De que me envíen alguna, algún detalle y es que me muero de vergüenza. Yo soy el primero que compra. O sea, cuando hay arte local, soy el primero que, que está allí. Y luego está la parte, la, bueno, pues la parte de que salga gente que intente hacer lo mismo y pisando tu terreno o incluso robándote seguidores y tal, ya... Ya por redes de, de vez en cuando dejo de ir alguna cosa, hay una marca en concreto que no le voy a dar publicidad evidentemente <risa> y, y están cruzadísimos, y, pero bueno, no soy el único perjudicado en este aspecto, pero bueno, no hay problema. Yo lo que quiero es ser feliz, eh, seguir con esto todo lo que pueda y ya mañana pues que pase lo que tenga que pasar y ya está. Intento sacarle siempre la parte buena a todo, eso sí.
0: Qué reflexión tan bonita, tío. La verdad es que ojalá mucha gente pensara así y no se le subiera tanto a la cabeza, que eso es algo que pasa mm. como mucho más frecuentemente de lo que nos gustaría, ¿verdad? Eh, antes nos has comentado que, aparte de, de ser artista y ser empresario, también eres músico, ¿no? Y eso me da uh -huh. pide preguntarte eh, por ese Alex que hay después de apagar la maquinaria y cerrar el taller. ¿Nos cuentas un poquito más de ti? ¿Qué hay detrás de, del Alex In bloom
1: Sí, claro, yo, yo, yo soy guitarrista desde los 16 años eh, que me compré mi primera guitarra y, y por narices tu, aprendí a tocar la guitarra por cabezonería, o sea, también de manera autodidacta. Y he muchos años siendo guitarrista hasta... Hasta hace 4 o 5 años que tuve un, por llamarlo de alguna manera, un desamor con un antiguo grupo y acabamos bastante mal y, y me desmotivé muchísimo y era una persona que tocaba prácticamente 24 horas la guitarra, por, por decirlo de manera exagerada. Y, y le pillé como un cierto asco a tocar la guitarra y a la música en general hasta que, hasta que llegué aquí a Vic. Yo, yo no soy de Vic, yo soy de la Costa Brava y me vine a Vic a probar suerte con mi vida y tal. Y conocí a Ferran y conocí a Guillem y a partir de ahí hicimos un grupo en el cual yo tocaba la batería porque yo también vengo a tocar la batería, aunque siempre he sido guitarrista. Pero a día de hoy me considero más batería que, que guitarrista. Y montamos un grupo y empezamos a hacer indie del estilo Falls. Eh, ¿qué, ver, ¿Qué grupo más hay? Ah, hostia, tengo un grupo en la punta de la lengua, Arcade Fire, eh, grupos así, ¿no? Nos molaba un poco la, la movida, aunque yo vengo bastante del metal. Y a día de hoy, después de unos cuatro años con el proyecto... Estamos a puntísimo, pero a puntísimo de sacar el CD. Ya tenemos eh, las mezclas hechas y estamos, a, o sea, estamos mmm, en plan, madre mía, lo que hemos hecho. O sea, estoy, estamos súper orgullosos, como no, de, de lo que hemos hecho. Y eso, cuando apago maquinarias, eh, al menos una vez a la semana, pues tengo, pues eso, ¿no? Cojo y, y pillo las paquetas y vamos a meterle un poco de caña al asunto. Tenemos nuestro local de ensayo y, y vamos a echarle horas siempre allí. A partir de, de eso, pues bueno, intentando hacer siempre, ser creativo, ¿no? Supongo que también viene un poco con, con el carácter y nos mola muchísimo, la verdad, lo que estamos haciendo. Estoy súper contento y, o sea, que no sé. Feliz a jornada completa, se podría decir. Qué maravilla.
0: Ojalá, ojalá pudiera yo decir lo mismo. <risa> la verdad que sí. <risa> De verdad que te deseo mucha suerte en tu proyecto Y espero que me lo mandes En cuanto lo tengas
1: <risa> Bueno, la lament
0: de lamentablemente Todo lo bueno llega a su fin Y tristemente esta no es una, una excepción Pero no me gustaría Que nos despidiéramos sin que nos cuentes Un poco de lo que tienes En mente para el futuro ¿Cuáles tienes previstos que sean los siguientes pasos Dentro de tu plan? Y ya de paso, ¿nos das, nos das así algún adelanto De algún modelo nuevo?
1: Vale, pues vivir eh, así planes de futuro. Soy una persona que acostumbra a vivir muy a día a día. Eh, de hecho, en mi casa, en casa de mis suegros, tenemos una, una frase que me encanta, que es eh, aún queda mucho para mañana. O sea, queriendo decir, no sé ni lo que voy a hacer de aquí a dos horas, no, no, lo, no sé lo que voy a hacer mañana tampoco. O sea, vivamos un poco lo que es el día a día. Y me gusta mucho esta filosofía de día, porque así no me estreso. Pero sí que puedo contar... Eh, eh, bueno, que tampoco es algo que influya mucho a nivel de redes, pero a nivel de mi empresa sí. Estábamos mirando de... Se me está haciendo pequeño el estudio y, y estoy ya pegándole un ojo a alguna pequeña nave industrial. Bueno, mmm, yo es algo que nunca le veo techo. Evidentemente la empresa llegará a un momento que, tenga, que toquemos techo, pero aún, aún hay distancia para recorrer y yo creo que el primer paso que tenemos que hacer es ese. O sea, que ya, ya estoy moviendo hilos. Y a nivel de modelos nuevos... Eh, pues poco te puedo contar porque, como te he comentado antes, trabajo bastante con ideas de al momento. Sí que llevo una temporadita. Bueno, también es otra contradicción, ¿no? Gracias al nivel de trabajo que tenemos, eh, que me ocupa la gran mayor de o sea, la gran parte del tiempo eh, que estamos aquí trabajando, pues la ocupo haciendo camisetas y estando, pues gestionando todo lo que lo que hay que gestionar. Y poco tengo para pensar en el tema de diseños. Pero bueno, siempre sí, intento sacar alguna cosilla. Mezclada con el tema folclore, que el folclore da muchísimo, o sea que mi línea seguirá para ahí, no, no, no tengo intención de tirar para cosas internacionales ni nada, sino centrarme más en, en lo que pues, llevo hasta ahora, ¿no? que es el tema más cañí, más castizo, mezclado con diferentes estilos porque mezcla muchísimo, casa muchísimo, o sea de hecho he mezclado folclore con metal, he mezclado folclore con cómics, he mezclado folclore con, con estilo japonés... Y la verdad es que queda guay. O sea, que quiero decir que hay, hay, hay tirada para rato.
0: No deja de alucinarme a la gente tan genial que, que me lleva a conocer los poderosos místicos y poderes del podcast. <risa> gente como Alex, <risa> eh, el cual ha sido de verdad un tremendísimo honor haber podido charlar con él en el día de hoy. Y que además nos ha regalado su simpatía y nos ha dejado entrar un poquito más, más dentro de, de su mundo, ¿no? Alex, de verdad mil gracias por haberme dedicado un ratito y por todo lo que me llevo de esta experiencia, la cual además te garantizo que recordaré siempre con cariño. Y además no se me ocurre mejor forma de despedirme que con uno de tus dichos, que es al pan pan y al vino vino y en tu culo... <risa>
1: Tarantino. <risa> Nada, el honor es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Yo me lo pasaba súper bien. De hecho siempre es de agradecer ¿no? que se interesen por ti por lo que haces y está muy guay también poder explicarlo porque también es una manera de, de tú mismo asimilar lo, lo que te va pasando a lo largo de, de todo este proyecto ¿no? o sea que nada te lo agradezco muchísimo y encantadísimo y espero volver pronto
0: y nosotros te deseamos de todo corazón muchísima suerte en lo que está por venir no dejéis de pasaros por sus redes sociales de Inblooming si queréis estar al día un poco de todo lo que se cuece en, en el mundo de Inbloom Design y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que todo esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte
1: por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.